0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null. Ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Was war deine Stunde Null, als du gemerkt hast, so wie bisher, geht's nicht mehr weiter?
0: Als ich ähm, in dem Unternehmen, in dem ich auch meine Ausbildung gemacht habe, peu à peu jedes Jahr befördert wurde, immer mehr Verantwortung bekommen habe, auch mehr Geld verdient und irgendwann war ich an der Stelle, da ging es nicht mehr weiter.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Stunde Null Talk und mein heutiger Gesprächsgast ist Christopher Hall. Herzlich willkommen, Christopher. Hier im Podcast.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Wer bist du, wenn du nicht arbeitest?
0: Oh, gute Frage. Da bin ich eigentlich ein sehr, sehr aufgewecktes Kerlchen. Manche sagen wie ein Eichhörnchen auf Kokain. Ich bin prinzipiell sehr positiv, optimistisch gestimmter Mensch, der gerne lacht, der gern viel unterwegs ist. Ich liebe den Kontakt mit Menschen direkt und Unternehmungen mache ich viel, viel lieber als Social Media oder irgendwie am Computer zu sitzen.
1: Wenn ich mir die Vorwahl angucke, habe ich ja irgendwo im Rheingau angerufen, oder? Nein, ich sitze
0: in Saulheim. Das okay. ist im wunderschönen Rheinhessen, direkt an der 63 zwischen Mainz und Alzey, umgeben äh, ausschließlich von tollen Weinbergen.
1: Oh, das ist natürlich auch gut, wenn da noch ein schönes Stöffchen dabei ist. Warum nicht?
0: Da, da findet man hier immer was, ja.
1: Was muss ich haben wollen, um heute dein Kunde zu werden?
0: Am besten ein, ein Unternehmen mit ein paar Mitarbeitern, gerne auch mehr als 100, die äh, ihre Zeiten erfassen oder ihre Dienstpläne machen. Denn unser Business mit der Hall Hall GmbH, wir haben ein Produkt, das ist die Software Membra. Und da helfen wir eben Unternehmen bei der Digitalisierung, von Personalprozessen mit dem Schwerpunkt Zeitmanagement.
1: Könnte ich das zum Beispiel auch ähm, als jemand in der Klinik machen, der dann äh, einen Dienstplan schreiben will?
0: Selbstverständlich. Also wir haben... Kunden aus allen Branchen, aus ganz verschiedenen Bereichen und Größen, egal ob Gastronomie oder Pflegedienste, Pflegehäuser, Krankenhäuser. Wir haben Fitnessstudios, Cateringdienste, Gebäudereinigungsfirmen, sogar Kindertagesstätten, die mit unserer Software eben ihre, ihre Zeiteinteilung machen, ihre Krankmeldungen und Urlaubsanträge managen. Das geht alles über, äh, über unseren Service, klar.
1: Mhm. Was hast du denn beruflich vorher gemacht, dass man auf so eine Idee kommt? <lacht>
0: ich selbst bin ein, ein Vertriebler. Ich habe eine Ausbildung gemacht, erst zum Industriekaufmann, war dann lange bei einem großen Weindirektvertriebskonzern, habe dort Karriere gemacht, verschiedene Standorte in Deutschland geleitet, aufgebaut, hatte relativ schnell, auch in jungen Jahren, Verantwortung für, für Handelsvertreter im Außendienst, die eben im klassischen Weindirektvertrieb gearbeitet haben, und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, willst du das dein Leben lang machen oder willst du eigentlich auch ein bisschen mehr selbst in der Hand haben, was du ähm, was du verdienst, wo deine Zeit hinfließt, wo deine Kunden sind und so weiter. Und habe mich dann dazu entschlossen, äh, nochmal studieren zu gehen und parallel mich mit der Selbstständigkeit auszuprobieren. Und habe da dann, das war 2014, bin ich nach Mainz gezogen und habe meine Vertriebsberatung gegründet und parallel das Studium der Wirtschaftswissenschaften angefangen an der JGU der Uni in Mainz.
1: Dann frage ich natürlich, in dem Moment, wo, man, wo du an so einen Punkt kommst, es geht nicht mehr weiter in dem Alten, wie hat dann so die Umwelt reagiert? Und möglicherweise, oder was heißt möglicherweise, wahrscheinlich, wird auch die Zahl auf dem Konto eine kleinere gewesen sein, denn der Chef vorher hat ja nicht mehr überwiesen.
0: Das stimmt. Also vorher habe ich auch für mein Alter und so natürlich sehr, sehr gut verdient, habe aber dann auch, wie gesagt, gemerkt, dass es dass es nicht mehr vorwärts geht und ich wollte immer weiter nach oben und habe dann auch von der Geschäftsführung dort klar signalisiert bekommen, dass das jetzt erstmal, dass die letzten Jahre schon ganz gut waren und dass aber so der aktuelle Stand ist, wo man mich für die nächsten zwei, drei Jahre sieht. Das habe ich nicht so gesehen und habe dann gesagt, gut, dann schaue ich mich jetzt eben nach anderen Optionen um ähm, natürlich war das dann ein krasser Rückschritt. Ich hatte das Glück, dadurch, dass ich auch eine, eine sehr gut abgeschlossene Ausbildung hatte, konnte ich ein Stipendium erwerben für die Zeit des Studierens und äh, hatte da schon mal eine Grundabsicherung eben für den Bachelor für diese drei Jahre 14 bis 17. Und parallel mit der mit der mh, Selbstständigkeit, also mit meiner Vertriebsberatung, hatte ich über einen sehr guten Freund der Familie auch schon jemanden, der mir hier und da die ersten Aufträge und äh, Kunden zuschustern konnte. Und so ging das dann relativ schnell und einfach von der Hand. Und was mich positiv überrascht hat, war, dass dieses Studieren, davor hatte ich natürlich auch ein bisschen Skepsis, weil weil Abi und Ausbildung war da ja alles schon ein bisschen her, äh, dieses Lernen lernen nochmal, das hat aber echt erstaunlich gut funktioniert. Ich glaube, es lag natürlich auch mit daran, dass es eben, ich meine, der Studiengang war Wirtschaftswissenschaften, BWL und VWL, die Sachen, die ich gerne mache, die ich auch im Job schon gelernt hatte und natürlich auch in der kaufmännischen Ausbildung schon durch hatte. Ähm, deshalb war es dann doch gar nicht so anspruchsvoll. Und ich bin da sehr schnell, sehr gut reingekommen.
1: Wobei, wenn ich mich manchmal mit, ich sage mal, Spätstudierenden unterhalte, die sagen auch wiederum, da wusste ich aber auch genau, wo ich hingreifen musste oder hingucken musste. Das wussten meine Kommilitonen, die da drei, fünf, sieben Jahre jünger waren. Die wussten das sogar nicht. Was genau meinst du gerade
0: mit äh, hingreifen?
1: Also mh, viele kommen mir einfach auch in das Studium. Ich habe jetzt Abitur gemacht. Jetzt komme ich an die zum Beispiel äh, Johannes Gutenberg-Universität äh, in Mainz. Und äh, ja, ich habe mich erstmal für BWL eingeschrieben. Äh, nach dem Motto, Betriebswerte suchen sie immer. <lacht> und äh, ja, mal sehen, was kommt.
0: Das stimmt. Also man, man merkt schon, dass da einige Studenten noch nicht so die klare Linie vor sich haben und äh, viele auch nochmal wechseln oder abbrechen oder den Schwerpunkt verlegen. Ähm, das war bei mir natürlich ein bisschen anders. Ich meine, ich war zehn Jahre älter als die anderen. Die anderen waren alle 17, 18, 19. Ich war, ich glaube, 28, als ich angefangen habe. Also hatte auf einen Schlag 100 neue Freunde, die alle 10 Jahre jünger waren als ich. Das war äh, auf der einen Seite echt spannend und interessant. Ich meine, man baut sich dann trotzdem neue Netzwerke, neue Freundeskreise auf. Man merkt, dass man mit 18 auf jeden Fall noch besser saufen gehen kann als mit 28, zumindest beim zweiten oder dritten Mal hintereinander. Ähm, also es hält aber auch selbst irgendwie jung. Aber natürlich vom Lebensstand war ich in einer, in einer ganz anderen Klasse, in einer ganz anderen Schublade. Und ich glaube, ich war ein bisschen zielstrebiger. Ich wusste ziemlich genau, wo ich hin will. Und auch, das sagt man immer so, ja, ich meine, 28 ist jetzt auch kein reifer, weiser Mann. Aber ich wusste ein bisschen eher, glaube ich, wie der Hase läuft. Und ich bin das sehr clever, glaube ich, auch in vielen Bereichen angegangen. Ich konnte sehr gut selektieren, was lohnt sich zu lernen, was nicht. Also ich habe, ich glaube, sehr, sehr wenig Aufwand, habe ich sehr, sehr gute Noten erreicht. Und äh, da haben, glaube ich, viele dann doch äh, größere Probleme gehabt, die einfach tagelang, wochenlang mehr gelernt haben als ich, aber trotzdem nachher schlechter abgeschlossen haben. Nicht unbedingt, weil ich cleverer war, sondern ähm, vielleicht, weil ich einfach nur cleverer gelernt habe. Und ähm, ja. solche Sachen, also da habe ich dann doch auch natürlich kleine Unterschiede gemerkt.
1: Ja, und du wusstest wofür. Ich wusste wofür. Und
0: ich hatte natürlich auch gar nicht die Zeit, die der klassische Student hat, weil ich eben nebenher noch ein Business am Laufen hatte, was ich auch aufbauen wollte. Und ich wollte natürlich auch, man hat mit 28 einen anderen Lebensstandard, als, als jemand, der jetzt gerade zum Studieren nach dem Abi zu Hause auszieht. Äh, trotzdem bin ich bewusst in eine WG gezogen, weil ich auch da diese Erfahrung noch mitmachen wollte. Hatte auch wirklich äh, schöne Zeiten, ich sage mal WG-Vor- und Nachteile. Das wird wahrscheinlich jeder so sagen, der mal alleine mal in der WG gewohnt hat. Ähm, aber die Erfahrung will ich auf keinen Fall missen. Und ähm, also es ist eine Zeit, auf die ich auf jeden Fall nur eigentlich positiv zurückblicke.
1: Wir haben ja im Augenblick jetzt auch mit Corona, ich will einfach mal sagen, eine Veränderungszeit. Ich will es noch nicht Umsturzzeit nennen. Ähm, ich mache die Erfahrung, dass diejenigen, die mal so ein... Äh, so einen Change im Leben hatten, jetzt mit dieser Situation doch deutlich entspannter umgehen können als diejenigen, die, ich sag mal, immer den Kaminaufstieg hatten. Wie, wie geht es dir damit?
0: Würde ich wahrscheinlich auch so unterschreiben. Also nicht pauschal, ich kenne nicht alle Menschen und weiß nicht, wie sie damit umgehen, aber mhm. ähm, von meiner Grundeinstellung, ich habe es eben schon gesagt, äh, ich habe so ein ein Grundvertrauen in die Welt. Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass es immer weitergeht, egal was passiert. Ich weiß, dass, wir, dass es Menschen auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern, zu anderen Zeiten so viel schlechter geht, als uns heute, was da noch alles kommen könnte. Also mache ich mir da keine Sorgen. Ich weiß, dass jeder jetzt mit Problemen zu kämpfen hat, aber ich sehe, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Und ja, ich gebe dir recht, ich glaube auch, dass... Natürlich die Vergangenheit, das, was man bisher so gemacht oder erlebt hat, dass das einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, wie man auch mit solchen Krisensituationen umgeht.
1: Die Welt außenrum ist im Augenblick ja so ziemlich laut. Wie sorgst du für dich?
0: Laut, wie sorge ich für mich? Ach,
1: ach, ach. Viel Business ist außenrum, äh, im Augenblick auch viel äh, Rara und äh, was auch immer da ist. Wie sorgst du für dich?
0: Ja, ich, ich versuche gerade noch ein bisschen zu selektieren, wie, worauf du hinaus willst. Ich versuche mal mit einer Antwort, sagen mir, ob du das gemeint hast, wenn ich... Äh anfange ich nochmal neu. Also, was ich mache, ist, ich versuche, obwohl ich viel im Homeoffice arbeite, jetzt natürlich zur Corona-Zeit zu 99,9%, Prozent, äh, versuche ich trotzdem, ganz klare Arbeitszeiten zu definieren. Ich habe ganz klare Mittagspausen. Meine Freundin, die ist Managerin bei der BASF, die arbeitet auch jetzt die sechste oder siebte Woche schon im Homeoffice. Ähm, das heißt, wir haben im Gegensatz zu früher oder äh, zur Nicht-Corona-Zeit haben wir die Chance, auch teils echt mehr Zeit miteinander zu verbringen, was sehr schön ist. Das heißt, wir machen dann eine gemeinsame Mittagspause oder gehen nochmal eine Runde spazieren durch die Weinberge und haben dann da klare Zeiten, wo dann auch das Handy aus ist. Also diese ständige Erreichbarkeit, die muss nicht sein. Ähm, natürlich sitze ich auch manchmal nochmal abends mich hin und wenn ich das nächste Mal auf die Uhr gucke, ist es 3 Uhr nachts und ich gehe mal später ins Bett. Und ich habe auch Morgens Termine, wo ich um 5.30 Uhr aufstehe. Aber ich versuche, einen ganz guten Rhythmus zu halten. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich versuche wirklich, arbeitsfreie Zeiten zu schaffen und mich dran zu halten. Und auch das, wenn man das wirklich will, ist es nicht schwer. Also es ist für jeden machbar. Und ich glaube, jedem hilft das, mal runterzukommen, mal den Kopf freizukriegen und mal zu sagen, so, heute ist Samstag und morgen ist Sonntag. Und an diesen zwei Tagen mache ich nichts, ich gucke vielleicht mal drauf und sehe vielleicht eine Mail, aber ich mache nichts, außer wirklich, es brennt der Kittel, ja. Aber meistens ist das nicht so und äh, wenn man dann montags reingeht, dann kann man, äh, steht man eben am Montag eine Stunde früher auf und macht es dann, aber so hat man dann doch wirklich den Kopf frei und kann sich auch mal auf andere Sachen konzentrieren und dann kommen auch wieder Ideen und also diese Trennung zwischen Arbeit und Freizeit, die ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Sehe ich ganz genauso. Möglicherweise ist auch das eines der Gewinne der ganzen Corona-Krise, denn das haben ja viele nicht mehr gesehen, oder?
0: Ja, ja. ja. Ähm, was ich auch, dieses Thema Homeoffice, was ja jetzt überall gehypt wird, ich meine, es ist auch tatsächlich was, wovon unser Business gerade profitiert. Wir machen Zeitmanagement mit einer Software, Zeiterfassung, Dienstpläne. Da kann man natürlich wunderbar auch im Homeoffice mitarbeiten oder sein Team organisieren ich weiß das, ich sehe es bei meiner Freundin, ich sehe es aber auch bei anderen, die immer wieder versucht haben, einen festen Homeoffice-Tag zu etablieren, oder zwei, wo es dann nicht ging, bei manchen meiner Freunde, da hieß es, der Chef erlaubt es nicht, bei anderen hieß es, ich könnte es, ich dürfte es, aber ich kriege es nicht hin, ich kann es nicht, ich muss vor Ort sein, und jetzt auf einmal, von heute auf morgen, tut es einen Schlag, und die ganze Welt funktioniert auch wochenlang, wo jeder im Homeoffice ist, also, wenn es dann sein muss, funktioniert es doch, ich glaube, es wäre auch vorher machbar gewesen. Ähm, aber man hat oft diese diese Hemmnisse, diese Hürden, die man sich selbst irgendwo aufbaut. Ähm, aber solche Zeiten wie jetzt, die zeigen dann, äh, wenn es hart auf hart kommt, ist doch einiges machbar. Ähm, ein anderes tolles Beispiel ist, wir haben, wir haben unsere Software gerade in einer Kindertagesstätte etabliert und auch dort Erzieherinnen sind nicht immer die, die offensten für neue, neue digitale Lösungen. Wir, äh, da hatten wir einige, die dann gesagt haben, oh mein Gott, und wir waren sehr skeptisch, hatten ein bisschen Befürchtungen und wie das denn so funktioniert, wenn jetzt der Dienstplan und die Zeiterfassung mobil auf dem Handy gemacht werden sollen. Und rucki zucki, nach, nach, die haben Zoom-Schulungen gemacht, an sowas wäre nicht zu denken. Da waren Kolleginnen, die hatten keine E-Mail-Adresse, die musste erst eingerichtet werden. Aber dann hat man gemerkt, wie schnell die trotzdem damit fit sind und sagen, boah, wie toll, ich muss keine Papierzettel mehr ausfüllen, für meine Arbeitszeit aufzuschreiben und merken dann ganz, ganz schnell natürlich auch den Mehrwert, den solche digitalen Lösungen, die Zoom-Konferenzen mit Webcam und was ja heute alles möglich ist, was das alles bietet.
1: Und hier eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Corona stellt als Stunde Null alle Bereiche des Lebens in Frage. Was wird am Ende der Krise sein? Auf was kann ich mich verlassen? Was trägt mich durch? Wo kann ich mich bereits heute besser und wohltuender positionieren, damit ich am Ende der Krise vielleicht sogar stärker herauskomme? Da empfehle ich dir das Phoenix moment seminar vielleicht sogar genau die richtigen drei Tage, gut vorbereitete und intensiv begleitetes Schweigen. Viele meiner Gesprächsgäste waren auch schon Teilnehmer meines Schweigeseminars. Wann kommst du? Du findest die Seminarausschreibung für dieses Seminar und die nächsten Termine unter der Phoenix Moment in einem Wort.com. Ich freue mich auf dich. Und nun geht's weiter mit dem Interview. Wo stehen wir in fünf Jahren? hoffentlich nicht mehr
0: hier, wo wir sind. <lacht> Aber ich glaube, die Welt wird durch Corona definitiv eine andere sein. Auch nicht erst in fünf Jahren, auch schon früher. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen sich Gott sei Dank durch, durch diese Situation jetzt auch, ja, ein bisschen auf andere Dinge besinnen. Auf die, nicht immer dieses faster, harder Scooter, dieses schneller, fester, stärker, größer, äh, sondern einfach auch andere Werte wieder wieder ein bisschen ähm, ja, schätzen lernen. Ich habe es gemerkt, relativ schnell, auch schon nach zwei, drei Wochen Corona, was mir eigentlich am meisten fehlt. Und das war echt der Kontakt zu anderen Menschen. Egal, ob das äh, andere Business People waren, ob das Netzwerktreffen waren, äh, Sport, äh, Freunde, Bekannte, Familie. Ja, selbst wenn man dann Familie mal besucht hat oder mit der Mutter über den Gartenzaun gesprochen hat, äh, man kann sie nicht mal mehr in den Arm nehmen, solche Sachen wie schnell die einem fehlen und wie wenig man die eigentlich ja zu schätzen weiß, wenn sie denn in echt passieren. Mhm. Andersrum ist das natürlich immer so. Kein Mensch ist heute Morgen aufgewacht und hat gedacht, ach, wie schön, dass ich keine Zahnschmerzen, kein Bauchweh und äh, nichts habe. Aber wenn er an Zahnschmerzen hat, denkt man, scheiße, warum ich? Warum heute? Ähm, ja, was habe ich nur getan? Also das ist, glaube ich, was, ähm, das macht was mit uns. Ansonsten wird die Welt digitaler, immer weiter. Das finde ich äh, gut. Das ist ein sehr positiver Aspekt oder wird auch unterstützt durch solche Krisenzeiten, wo die Menschen merken, was alles digital möglich ist. Und da wird es natürlich viele, viele Fortschritte geben. Ähm, ansonsten wird sich in manchen Branchen, wenn wir bei Corona bleiben, äh, wird sich, sage ich mal, das Angebot ein bisschen versch verschmälern, denke ich einfach dadurch, dass tatsächlich Unternehmen wegbrechen. Das merkt man jetzt schon und das wird, glaube ich, noch ganz, ganz schlimm, dass äh, auch bei so Airlines oder was weiß ich, was für Bereichen, wo wirklich nur einer von zehn nachher äh, irgendwo bestehen bleibt, ja.
1: Auf jeden Fall. Schwierig wird es für denjenigen, der jetzt nicht äh, imstande ist, sich zu verändern. Der bleibt. Äh, für den ist es dann nicht nur eine Stunde null, die nach 60 Minuten oder wie auch immer zu Ende ist, sondern dann ist es möglicherweise auch auf Dauer null. Ist dir, kommt dir da auch nochmal was so vor dein inneres Auge von den letzten Tagen?
0: Sofort, ja. Ich merke es ja auch mit, mit unseren Kunden oder Interessenten, mit denen ich tagtäglich im Gespräch bin, äh, wo ich auch merke, wir haben... Wir haben ja aus, aus einigen Branchen auch mehrere Kunden oder Interessenten mhm. und man merkt, wie die sich teilweise, wie die den Kopf in den Sand stecken oder andere sich wirklich den Hintern aufreißen und sagen, jetzt probiere ich das, jetzt probiere ich das, jetzt probiere ich das. Mhm. Also auch da ganz unterschiedliche Charaktere. Manche, die klagen und sagen, wieso kriege ich keine Unterstützung vom Staat? Was soll ich mit dieser kleinen Hilfe oder oder? Und andere, die, die haben jetzt schon Events und Ideen und äh, entwickeln neue neue Produkte, mhm. die sie verkaufen können. Und auch ein Fitnessstudio, das geschlossen ist, wo keiner hin kann, kann aber irgendwie Umsatz machen oder mit seinen Mitgliedern in Kontakt bleiben. Ähm, auch ein, ein Catering-Dienst, der keine Hochzeiten und äh, Unternehmen mehr beliefert, kann aber Lösungen finden, wie er Business macht. Also es gibt in jedem Bereich kreative Menschen, die wirklich sofort was finden und Ideen machen. Ich habe letzte Woche zum Beispiel bei einem bei einer Online-Verköstigung, Weinprobe mit Musik teilgenommen, wo dann mhm. online über Streaming ein, ein echter Pianist angestellt wurde. Der hat uns Musik ins Haus gebracht. Vorher wurde Wein und Antipasti geliefert. Also es ist so viel möglich. Und ähm, da merkt man natürlich dann auch, den kreativen Geist eines Unternehmers, der eben was unternimmt, ja. Und bei manchen anderen äh, da denkt man, okay, wenn ihr, wenn ihr nichts macht, dann wird auch erstmal
1: nichts passieren. Ja, deshalb mache ich ja auch diesen Podcast Stunde Null, um da wirklich auch andere zu inspirieren. Es geht weiter. Und äh, wenn ich den Kopf in den Sand stecke, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich irgendwann nur noch Schwarz sehe. So sieht das aus. Ja. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und gerne auch mal live.
0: <lacht> ja, Nach wenn
1: du die Regeln zulassen, genau.
0: Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite stunde stundenull-talk.com erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.